0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So ihr Lieben, ich muss gestehen, ich bin heute richtig aufgeregt. Ich weiß, es gibt keinen Grund, aber doch gibt es ganz, ganz viele Gründe, denn ich habe heute jemanden ähm, für mich sehr, sehr Besonderen hier in dem Podcast, Jemanden von, ich habe wirklich Herzschlag, ist echt krass. <lacht> Unglaublich, obwohl wir schon vorher ein bisschen gesprochen haben. Aber es ist jemand, der mich sehr geprägt hat, der mich so ein bisschen in die Welt des, der Weiblichkeit und des Geldes reingeholt hat. Ich habe damals, 2019 war das noch, habe ich nach mehr Geld gefragt, nach mehr Leichtigkeit und zwei Wochen später war diese Frau im Feld und ich wusste, ich muss sie buchen. Ja, Und damals hatte sie nicht ein Programm offen und ich habe gebettelt, dass sie mich äh, nimmt und sie wollte nicht. Sie hat zum Teil nicht mal geantwortet auf die E-Mails. Ich bin hartnäckig geblieben. Zum Glück. Ich bin hartnäckig geblieben, so wie ich einfach bin und habe sie damals auch schon zum Podcast eingeladen. Also herzlich willkommen, liebe Katrin. Katrin Weißhäupel ist hier.
1: So schön. Vielen Dank, dass ich nochmal wieder hier sein darf. Freue mich.
0: Ja, und Katrin hat ähm, Unglaubliches geschaffen, wie ich finde, in dieser Coaching-Welt. Also für mich ist sie jemand, der sehr weit vorne steht, ist und vor allem immer Wege geht, die, ähm, ich sag mal so, die anderen einfach nicht gehen. Also die immer, immer wieder neue Wege einschlägt und die zum Teil, würde ich sagen, ein bisschen verrückt sind wie zum Beispiel, dass sie aus Social Media einfach verschwunden ist, von einem Tag auf den anderen und gleichzeitig einfach dem folgt, was sie einfach will, was sie führt, wo sie Freude dran hat und das ist etwas auch, was mich, ja, was mir einfach total gut gefällt und, und damit hat sie in den letzten fünf Jahren einfach mal so 20 Millionen Euro umgesetzt gemacht, also ich würde sagen, der Erfolg zeigt, sie macht irgendwas richtig.
1: Ja, Krass. Das crazy, das zu hören. Also es ist auch immer verrückt, das zu erzählen, aber es ist auch immer crazy, das zu hören.
0: Ja, und wenn ich jetzt so ähm, ja, dich hier so sitzen habe und jetzt eben, wir haben vor drei Jahren gesprochen, jetzt ist auch einiges passiert. Du bist auf Social Media gegangen und äh, du bist immer noch erfolgreich und ähm, machst einfach coole Sachen. Hast du dir jemals gedacht, dass du da stehen würdest, wo du heute stehst?
1: Nee, keinen Fall. Also ich habe erst als jetzt ganz deswegen auch noch hier ähm, die Luftballons für die, die es mit Video schauen. Ähm, äh, wir hatten jetzt ja erst am Wochenende fünf Jahresjubiläum und fünf Jahresfeier. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich meinem, also das da war ich gerade noch so angestellt und habe aber mein Business schon so ein bisschen nebenbei begonnen. Und nebenbei hat bedeutet, dass ich schon fünfstellig erreicht habe im Monat. Also jeder, der denkt, ähm, es geht nicht, wenn man nebenbei arbeitet, oder was heißt nebenbei, ich habe einen Vollzeitjob noch gehabt, ähm, es geht schon. Ähm, aber ich kann mich noch erinnern, da war ich in einer meiner ersten Coachings, Masterminds und wir waren auf so einem Event und sollten so unser Ziel und uns damit verbinden und so. Und ich habe schon, schon rumgemacht und rumgetan und habe aufgeschrieben 350.000 im Jahr. Und das war schon so, wo ich dachte, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und dann haben aber die Ersten das auf der Bühne vorgestellt und alle hatten irgendwie so 900.000, eine Million, fünf Millionen. Und ich so, Gott, wie peinlich. Das kann ich ja keinem erzählen. Kann ich keinem zeigen hier. Also habe ich aus der 350 eine 850 gemacht, dass es nicht ganz so peinlich <lacht> ist. Aber hatte natürlich... Immer noch keine Ahnung, wie das gehen soll, habe ich gedacht, ja, ich schreibe es halt mal auf. Und in dem Jahr, im Oktober, habe ich die erste Million erreicht. Und das, das Jahr waren 1,4 Millionen Jahr. Also mein allererstes Businessjahr, obwohl ich sogar erst ab April eigentlich dann Vollzeit selbstständig war, war direkt ein 1,4 Millionen Jahr. Ähm Aber nee, hätte ich gedacht, dass nach fünf Jahren so ist, wie es jetzt ist. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich nach fünf Jahren irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt gerade mal den Kindergarten durch und jetzt fängt irgendwie Grundschule an, um ehrlich zu sein. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir, wir sehen Ergebnisse von Menschen und denken automatisch, die Ergebnisse geben einen Rückschluss, wie die sich fühlen oder wie selbstbewusst die sind oder wie die immer alles im Griff haben oder so. Und eins meiner Dinge ist ja eigentlich, dass ich so gern Menschen so ein bisschen mehr dazu einladen möchte, zu sagen, vergiss doch mal dieses Alles-im-Griff-Haben. Hm. Vergiss doch mal dieses, ähm und ich meine, ich ich war so jemand, also ich habe Powerpoint-Präsentationen nächtelang vorbereitet, damit ich super dastehe, aber im Endeffekt war das auch nur irgendwie ein Mechanismus, weil ich Schiss hatte, sonst, wie stehe ich denn sonst da? Und Jetzt mache ich Calls und mache ich Sachen alle eigentlich irgendwie ohne große Vorbereitung, also so richtig faktische Vorbereitung. Ich, ich rede einfach und habe das Gefühl, ich bin irgendwie verbunden und so. Aber ich glaube auch im Business ist es so ein Riesending, dass wir so gern und so toll darstellen und natürlich gerade Social Media, ne, was Tolles posten, Erfolge teilen und so weiter. Und selbst wenn wir uns dann mal ein bisschen ungeschminkt und verletzlich zeigen, dann ist das irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl, das ist auch so, immer in so einem sicheren Rahmen und immer irgendwie so fast wie gemacht. Also mir hat mal jemand erzählt, ein Make-up zu machen, was aussieht wie ungeschminkt, ist eigentlich schwieriger als ein mhm. ne, so Highlight. Und so habe ich manchmal auch das Gefühl, dann, dann wird so gezeigt, so, ja, ich habe es auch nicht immer im Griff, aber eigentlich ist es auch einfach nur so, ja, bla. Ne? Ja. Und ich, ich fände es so cool, mal irgendwie, wenn wir viel mehr dazu hinkommen, dass wir sagen, was ist denn, wenn es einfach gar nicht ums Gut gehen geht, nee, gut sein geht, sorry, mhm. ähm, uns, uns im Griff haben und drauf haben. Und was, wenn daraus sogar ganz viel mehr entsteht, weil ich so Kreativität durch mich fließen lassen kann, weil ich so, ich bin bereit, mal was loszulassen, ich bin vielleicht sogar bereit, mal was kaputt zu machen, um was Neues draus entstehen zu lassen und so, weil weil Kreation besteht ja nicht nur, ich kreiere, dann habe ich, dann kreiere ich auf der Basis, dann habe ich, dann kreiere ich auf der Basis, dann habe ich, sondern bei Kreation ist ein Teil auch Zerstörung, also mhm. ne, kreiere was, dann lasse ich was los, mache was kaputt, dann kreiere ich wieder und so weiter. <lacht> ähm, also deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier stehe und ich hätte, wenn du mir gesagt hättest, dass ich da stehe mit den Zahlen, dann hätte ich gedacht, ich fühle mich anders.
2: Dann hätte ich
1: gedacht, aber das war schon bei der ersten Million so, da habe ich damals ein Video auf Social Media gemacht, weiß ich noch, sagen wir jetzt, haben wir mir ein paar Videos von Social Media, Gespeichert und haben die jetzt hm. in einem ganz neuen, an einem ganz neuen Ort, einem neuen Programm. Und dort äh, ist mir wieder so bewusst geworden, bei der ersten Million habe ich auch gedacht, ja, es kommt Feuerwerk vom Himmel. Und irgendwie Engel fliegen um mich rum und so. Und man eigentlich. Ist so fertig, halt, oder? Ha? Und man ist dann so fertig. Ja, jetzt, irgendwie. Und dann war, die, geschafft. dann war halt die erste Million da und so, aha, ja, heute ist der Tag, okay, cool. Und gleichzeitig. Also erstmal wird ziemlich schnell klar, selbst eine Million oder selbst 20 Millionen. Deswegen bin ich jetzt immer noch nicht in Rente und könnte jetzt den Rest meines Lebens davon leben oder so, weil ähm, eines meiner Dinge ist ja auch, dass du ein cooles Leben leben sollst. Das heißt, du sollst das ja. Geld ja nicht horten, sondern was damit machen ist, fließen lassen, ja. Und wenn du Geld fließen lässt, dann ist halt, lässt halt auch mal fließen irgendwo hin wo es dann woanders ist. Ähm, aber auch, dass du, ich glaube, es ist Quatsch, die Vorstellung zu haben, es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du dich fertiger fühlst, wo du dich, jetzt habe ich alles oder so, oder jetzt habe ich es geschafft, oder jetzt gibt es nichts mehr zu lernen, jetzt gibt es nichts mehr zu wachsen, jetzt, äh, was weiß ich, jetzt bin ich, jetzt bin ich eine coole Socke in jeder Situation und nichts nichts toucht mich mehr. Ich glaube schon, dass es das möglich ist, aber ich glaube, dass es zumindest entgegen dem spricht, wofür ich stehe. Ähm, diese ähm, auch quasi diese weibliche, intuitive, feine Seite, weil ähm, um immer cool und immer tough und so zu sein, muss ich eigentlich gewisse Gefühle ausblenden. Und mhm. Für mich, ich habe das auch teilweise äh, im Business gemacht, also gerade in manchen Phasen so Social Media, wo man dann, also wir hatten zum Glück nie irgendwie jetzt so wirklich Hater oder wie man das nennt und so. Und trotzdem kommt mal ein Satz, der einen, der einen irgendwie trifft oder verletzt. Oder du hast eine Kundin, begleitest die ein Jahr und dann geht die und vielleicht geht die auch nicht so cool. Und das ist heartbroken, ja. Es also ist erstmal schwer. Gott, ich will nie, ich will nie mehr einen Kunden haben, so ungefähr, ja. Das ist, wenn das so ist, auf gar keinen Fall. Ähm, nur das Ding ist eben, jetzt kann ich dann entweder äh, mich davor so ein bisschen schützen und wenn cool werden und das, vielleicht machen wir das alle ein bisschen, da, da geht man dann mal kurz so durch. Aber letztlich, für mich ist die Entscheidung eher zu sagen, nee, wenn ich was mache, was ich mache, bin ich all in bin quasi so all in, dass ich bereit wäre, heartbroken zu sein für den Fall, dass es so wäre, weil wenn ich das nett bin, dann kann ich auch die tollen Gefühle nicht so fühlen, mhm. wie sie aber eben toll sind ja und, und richtig cool sind und ähm, ja, da halt irgendwie offener drüber zu reden und nicht so zu tun, als wären wir alle so coole boss -Babes und was weiß ich. Halt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Ich könnte jetzt so viele Fragen stellen an <lacht> so viele Dinge anknüpfen, aber irgendwie denke ich, ich würde gerne nochmal zurück zu dem, ähm, als du in deinem ersten Jahr warst und so krass einfach über dein Ziel sozusagen gekommen bist. Ja. Glaubst du, dass das auch ein Faktor war, der eben dazu geführt hat, dass du eben so gar nicht an diesem Ziel angehaftet warst, dass du irgendwie ja. gar nicht geglaubt hast, dass es überhaupt möglich ist und deswegen das so, weißt du, ja. irgendwie weg
1: war? Also ähm, ich habe da heute Morgen erst ähm, mit Kunden drüber gesprochen, interessanterweise. Ähm, also weil ich schon länger nicht mehr drüber gesprochen habe, aber heute kam es jetzt schon zweimal, weil ähm, ich habe Dinge erreicht, eher so von dem Standpunkt aus, ich habe eher hinterher erst gesehen, dass ich sie erreicht habe also und dass die was Besonderes waren. Mhm. Also ich habe nicht irgendwie gesagt, so, das ist jetzt mein Ziel, das mache ich jetzt sondern ich habe schon irgendwie groß geträumt und, und so. Und dann habe ich aber irgendwie so, okay, jetzt, das sieht nach Spaß aus und das machen wir jetzt dann ja, probieren wir das aus. Und, ähm, und dann war auf einmal irgendwie so, ach übrigens, und ich habe mir gedacht, ach wie cool. Also so ein bisschen diese Energie von, jeder sagt, es geht nicht, und dann kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Also so habe ich mich ganz oft gefühlt. Und dann ist aber für Menschen wie mich ähm, ein Learning und das ist auch was 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 wo ich sagen würde das ist für mich im Unternehmertum eins der der größten Learnings ähm, wenn ich dann mal bestimmte Dinge erreicht habe dazu nicht so krass attached zu sein weil sonst wird es mhm. ein bisschen mh weil diese Energie flöten geht irgendwie und dann ist es irgendwie, okay, jetzt für was nächstes, okay, jetzt noch größer, okay, jetzt das. Sondern ich merke für mich, ich, ich darf immer irgendwie loslassen und wirklich hauptsächlich Spaß an was haben. Und dann kann ich auch quasi Ziele erreichen, die ich vielleicht noch nicht mal denken konnte oder so. Ähm, aber andersrum kann es ein bisschen anstrengend werden. Ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, aber ich habe es für mich auf jeden Fall schon so ein bisschen bei mir beobachtet. Ähm,
0: also meinst du sowas, wenn ich da mal kurz da rein äh, ja. äh, fragen darf, meinst du dann, wenn das dann praktisch da ist, dass du ähm, das auch bereit bist, wieder loszulassen? Also das ist, dass du jetzt das nicht irgendwie halten musst? Oder ist es ja,
1: weil, weil sonst ist es so, also rein jetzt von, von vielen Theorien von Mindset und und Ziel erreichen und so, würdest du ja jetzt so da, dazu übergehen, so zu sagen okay, jetzt halt einfach nächstes Ziel, mhm. jetzt halt noch größer und so. Und ich glaube aber nicht, dass unser Leben linear ist und dass es immer von einem zum ich glaube, dass es so Phasen gibt. Also ich hatte zum Beispiel mal äh, auch in meinem Business in den letzten fünf Jahren, ich hatte manchmal über Monate oder über Jahre hinweg einfach nur so, und dann ist es erst recht wichtig, wenn du dann so irgendwie wie gewohnt bist und dann passiert mal so, dann nicht so, dass sich dann das so nicht anfühlt wie so, <lacht> ist aber wirklich zu merken, nee, ist einfach nur so. <lacht> aber das, aber das, so das Gefühl ist, das Gefühl ist, Gefühl man, ist so. Ne? So, was ist passiert? Hm. Ähm, weil wenn wir damit nicht gut umgehen können und lernen umzugehen, dann hält uns das auch von noch mehr ab letztlich, weil sonst kommt da so eine Angst rein und so ein Attached sein und so ein Festhalten. Und eins, wo ich das ganz gut gemerkt habe, war, da ging es mal um so eine, ähm, also so Pins, ne, so, so ein Hitlisten und so. Und bei mir war es so, dass ich, also es gab quasi drei Pins, drei Level zu erreichen und die ersten zwei habe ich erreicht, ohne überhaupt zu wissen, dass es die gibt. Hm. Also ich habe einfach gemacht und auch, weil witzigerweise, es ist auch noch was, was, was da ganz oft mit reinspielt, ich hatte die Vorstellung, dass das eh alle anderen schon längst erreicht haben. Also meine Vorstellung war eher, ich habe bei jedem schon da gesehen so ungefähr und wusste nicht, dass es nicht so ist. Und bin dann da so reingestolpert, habe das dann irgendwie gemacht und habe festgestellt, ah, übrigens, du hast jetzt hier zwei Pins und du bist jetzt hier auf Level sowieso. Und ich so, ach, ist ja toll. Und dann gab es das dritte Level und das war so, okay, da, das mache ich jetzt. Und da kann ich mich noch erinnern, habe ich aber gemerkt, ich bräuchte das für mich gar nicht. Ich mhm. könnte nicht mal sagen, dass das irgendwie Ziel für mich ist oder so. Und dann, ähm, hat mir jemand gesagt, ja, das ist aber manchmal, das kann auch vom Ego kommen, dass wir es quasi denken, wir brauchen es gar nicht und dass wir nicht checken, dass wir das aber für uns und für so viele andere machen. Und so habe ich gesagt, okay, lass mich mal drauf ein. Und habe das gemacht und auch das Level zu erreichen war immer noch relativ leicht, also verglichen zu vielem, was ich früher gearbeitet habe und so. Aber es war anders. Es war nicht ne, das gleiche Gefühl. Es war irgendwie. Trotzdem wie so ein Haken auf einer Liste irgendwie abhaken mhm. oder so. Und das war aber cool zu erleben, weil irgendwie habe ich für mich gemerkt, mh, wie, wie kann ich mehr von dem anderen in meinem Leben kultivieren? Wie kann ich mehr dieses, ich mache einfach was, ich gehe für was, ich habe Spaß und dann oh, coole Dinge erreicht. Ach, wie cool. Also, dass es wirklich das, das Nebenprodukt ist.
0: Wie bekommt man, also wie kommt man zu dieser Haltung, zu dieser Einstellung,
1: naja, in meinem Fall würde ich sagen, eben weil ich zum Beispiel durch dieses Erlebnis gemerkt habe, ah, da ist irgendwie ein Unterschied, es fühlt sich, mhm. fühlt sich anders an. Und jetzt nochmal, in beiden Fällen sind coole Dinge, also in beiden Fällen habe ich coole Dinge erreicht und auch coole Erlebnisse gehabt, habe tolle Kunden angezogen, halt tolle Programme. Und deswegen, ich... ich ähm, ich sage ja so gern eigentlich die die ehrlichste Haltung, die man als Mentor haben kann, ist auch irgendwie zu sagen, ich weiß nicht. Also im Sinne von äh, eigentlich nichts, was ich sage, geht es darum, dass ich jetzt die Wahrheit habe oder dass ich jetzt so ist es, sondern einfach nur, was ich wahrnehme im bisher. Ähm, aber da scheint irgendwas Cooles zu sein, wenn man einfach sagt, wie, wie, wie kann ich, wie kann etwas? so sein, dass es für mich kribbelt, dass ich das gern hätte. Und dann aber die Art, wie ich es erreiche, ist dann einfach, ich folge der Freude und ich mache so, was mir Spaß macht und so und, und denke eigentlich nicht, dauernd die ganze Zeit drüber nach. Zum Beispiel auf dem Weg zur ersten Million. Ich hatte schon manchmal natürlich im Blick, ah cool, wir haben das verdient, wir haben das verdient. Aber es, es ging nicht, da war nie irgendwie so, oh, diesen Monat habe ich es immer noch nicht erreicht. Okay, nächsten Monat. Das, das war nicht da sondern da war eher, es kann nur cool werden.
2: Mhm.
1: Und das ist aber so wichtig auf einem Level, wo man dann schon mal bestimmte Dinge erreicht hat, zu sagen, okay, wie kann ich mir das beibehalten? Wie, wie kann ich das immer wieder in mein Leben holen, ohne, ich, ich glaube, das ist eines der Hauptthemen für Unternehmen, warum die so sind, wie sie sind, weil die letztlich, die starten mit ihrer Vision, die die sind so dieses typische Start-up und dann irgendwann geht es nur noch um eine Controlling-Abteilung und, und Sales und Marketing und Zahlen und so weiter und das ganze Unternehmen wird eigentlich gesteuert von Zahlen. Naja, selbst wenn die dann was in ihrem Unternehmen haben, was sie vielleicht gern ändern würden oder was ihnen immer so viel Freude macht oder, oder so, wenn das rein zahlenmäßig gestützt ist, dann kannst du es nicht einfach loslassen dann kannst du nicht einfach kaputt machen. Nur mhm. Unternehmen, die wirklich hauptsächlich so von diesem Inneren getrieben sind und von diesen, ich will jetzt auch nicht sagen Werte, weil Werte werden manchmal eher wie Paradigms verwendet, aber halt irgendwas, was einem wichtiger ist als nur die Zahlen.
2: Mhm.
1: Dann kann ich mir ein bisschen diese Startup-Energie beibehalten und trotzdem wachsen und quasi in Anführungsstrichen Erwachsener werden. Ähm, aber ohne eben so langweilig erwachsen zu werden. Vielleicht wie in, in Unternehmen, wie wir erwachsen werden. Wie, wie gut kannst du dir Kind sein bei ja, ja. in dir behalten? So wie, wie im Unternehmen genauso. Wie, wie kann ich ein cooles, tolles Unternehmen sein und mir gleichzeitig mein Start-up träumerisches, kindliches beibehalten die ganze Zeit?
0: Glaubst du trotzdem, dass es wichtig ist, das Thema Geld im Blick zu haben? Also, ich komme, also ich habe, bevor ich überhaupt das Thema Geld so im Blick hatte, beziehungsweise im Blick hatte im Sinne von, dass ich wirklich angefangen habe, hinzuschauen, was denke ich überhaupt über Geld. Ich wusste gar nicht, dass ich Geld wirklich unterbewusst ablehne, das war mir gar nicht bewusst, was ich über Geld denke. Und dann, ich war schon ich dachte eigentlich, ich bin immer erfolgreich, also ich habe alles, was ich gemacht habe, war so für mich, ich bin ja erfolgreich, das ist super und irgendwann mal habe ich aber diesen Punkt Geld, wie hinzugefügt, weil ich dachte, ich will jetzt einfach auch mehr Geld verdienen ja. und dann hat das schon auch sehr viel verändert bei mir und in meinem ganzen Business, weil ich mich getraut habe, mit, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja,
1: total. Also, was ich jetzt gesagt habe, ähm, für mich ist es ist es ist kein Widerspruch. Also ich würde sagen, ich habe Geld immer im Blick. Und zwar nicht nur, also es sind ja jetzt unterschiedliche Dinge eigentlich, Geld im Blick haben, auch einfach wirklich sehr faktisch. Also quasi, was ist auf meinem Konto? Was sind meine Ausgaben? Was darf reinkommen und so? Also diese Dinge. Ähm, sich damit zu beschäftigen, also ich bin jetzt niemand, der sagt, ja, wie Steuern zahlen, was? Nee, sondern ich bin die Erste, ich sag so, bevor du dein Unternehmen gründest, hast du einen Steuerberater. Ja. Damit jemand schaut und Dinge im Blick hat und so weiter. Und das andere, das Thema Geld im Blick zu haben, ist ja dann nochmal das, was du jetzt eher angesprochen hast, aus Geld Mindset und was glaube ich darüber und wie kann ich größer denken? Und für mich ist jetzt eher die Kombi, dass, dass ich für mich sagen würde, okay, wie kann ich nach mehr Geld fragen, ohne gleichzeitig super attached zu sein und die ganze Zeit nur zu überlegen, was mache ich heute, um zu und, und wie muss ich es jetzt machen und da, 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 da. Weil in dem Moment, wo es für mich zu logisch und zu, zu irgendwie so, nur noch wie so ein Abarbeiten oder so wird, habe ich keine Lust mehr. Mhm. So das stimmt jetzt nicht für jeden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, dass es einige gibt, wenn ich darüber rede, dass sie sagen so, wow! weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe eher früher als Kind, Jugendliche oder auch noch später im Job, eher gehört, ich wäre zu schnell. Irgendeine Form von, ich bin zu schnell. Also ich verprelle andere, dann vielleicht sogar gekoppelt mit, das wirkt arrogant oder überheblich. Ähm, was weiß ich. Und ich stand mal mal da und habe mir gedacht, what, ich, ich sprudel doch nur durch die Gegend, wie kann jemand das als arrogant oder überheblich sehen? Und so so ganz viele, die einfach gut sind, die, die, die coole Dinge drauf haben, die haben sowas schon erlebt, dass andere sich dadurch irgendwie kleiner fühlen und deshalb über sie was Komisches sagen müssen. Ähm, so fürs Business bedeutet es zum Beispiel auch, ähm, wie viel erlaubst du dir denn Schnelligkeit in deinem Business? Wie viel erlaubst du dir denn hin und her springen, wo man das ja nicht macht, man muss ja immer alles zu Ende bringen und eins nach dem anderen machen. Wenn ich eins nach dem anderen mache, drehe ich durch. Wenn ich ein Produkt nach dem anderen verkaufe, wenn ich ein Launch nach dem anderen, wenn ich Lounges mache, die über Monate gehen, da, da habe ich schon keinen Bock, das Programm mehr zu machen, bis wenn es überhaupt mhm. verkauft ist. So Jetzt hast vielleicht sogar noch ein Team, jetzt gibt es in deinem Team vielleicht Leute, die ein bisschen anders ticken. So Wie geht das jetzt zusammen, ohne dass du dich, weil dann viele anfangen, ja, jetzt habe ich ein Team, jetzt muss ich mich aber wirklich verändern. Jetzt muss ich mhm. aber das und das anders machen. Naja, was ist denn, wenn es auch die Möglichkeit gibt, dass du dein Team einfach mitnimmst und sagst, wie tickst du, wie geht's, wie, wie könnt ihr gut zusammenarbeiten? Ähm, also, ich weiß gar nicht, mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber... Thema <lacht> schnelle Gedanken und so, aber ähm, ja, also, wenn, wenn ich Dinge zu logisch, zu nüchtern mache, ähm, dann kann es gut sein, dass mir langweilig wird. Das heißt aber nicht, dass du nicht eine Art finden kannst, die auch dann für dich passt, wie du eben zum Beispiel ein Geld im Blick hast, wie du ja. auf Dinge achtest. Ähm, kannst du zum Beispiel jemanden haben, der dir bestimmte Zahlen regelmäßig gibt, kannst du einen bestimmten Turnus haben, ne, wie du auf irgendwas schaust, ähm, ja.
0: Also ich liebe es, mich mit meinem Geld zu beschäftigen und das ja. ist tatsächlich, das habe ich schon immer geliebt. Also das ist etwas, was ich immer im Blick habe. Also vorher meine Glaubenssätze eher dazu nicht. Aber ich habe es schon immer äh, einer meiner Glaubenssätze ist es kommt immer mehr rein als raus also und das habe ich wirklich äh, in meinem Business immer verfolgt dass immer mehr reinkommt als raus obwohl es auch mal Monate gab dass halt mehr rausging ja wo ich dann investiert habe wo ich dann kurz äh, geschluckt hatte und ja. das waren meistens die Momente wo ich dann hinterher wieder mehr also deutlich mehr rein ähm, genommen habe ja, ja. Aber ich habe auch schon solche Erfahrungen gemacht mit Menschen, die, ähm also ich bin jetzt jemand, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich ähm, was bestelle, ich bezahle zum Beispiel sofort. Und ähm, das ist mir total wichtig. Und ich weiß auch, dass es auch die, die Art und Weise, wie ich das dann auch überweise, wie ich dann das Geld sozusagen äh, gebe, auch sehr groß bei mir was verändert hat. Weil früher kenne ich das so, gab es was in der Post, Oh, nur Rechnungen. Ja, ja. <lacht> so Und heute so, ach, Rechnungen, ich darf überweisen, ich habe mir was gekauft und so, ne? also da ist ja. eine ganz andere Freude. Aber ich habe auch schon so die Erfahrung gemacht, so ähm, mit Menschen, die sagen, ja, ich weiß, es kommt, ich weiß, es kommt, ich weiß, es kommt, aber es, also, es ist halt nicht da und es, es, es ist nicht da und dann so nach dem Motto, ich bezahle halt nicht, aber ich weiß, es kommt. Vertrau mir. So. Hm. Und, und ich merke, dass das nicht aufgeht also deswegen habe ich diese Frage auch gestellt mit dem wirklich auch Geld zu verstehen Geld im Blick zu haben und auch ein bisschen auch mit Geld umzugehen ja,
1: ja und ich meine also ich finde ja Geld Energie und Geld mindset jetzt könnt ja Tage und Wochen drüber reden und so viele möchten halt so gern, ähm, ah ja, okay, da löst man jetzt ein paar Glaubenssätze und dann hat man es irgendwie, oder? Und und welche sind es genau und wie geht es? Ah ja, dann muss ich also mir diese fünf Mantras sagen und dann habe ich es drauf oder was. Und so ist es halt nicht. Und ganz viel davon ist ein ein Ausprobieren und sich besser kennenlernen und ein Ausprobieren und ehrlich mit sich sein und ein Ausprobieren und so. Und ähm, ich ich wurde zum Beispiel in den letzten Jahren oft gefragt, ja, glaubst du, dass es jeder kann? Und ich glaube bis heute, dass es jeder kann. Ich glaube aber nicht, dass es jeder macht. Ich glaube auch nicht, dass jeder bereit dazu ist, weil ähm, es ist leicht, also was ich damit meine ist, es ist nicht unbedingt harte Arbeit im Sinne von Hasseln und tausend Stunden und Marketing und rauf und runter, aber Persönlichkeitsentwicklung, die da dahinter steht, innere Arbeit, die dahinter steht, die fühlt sich nicht in jedem Moment bequem an.
2: Nein.
1: Und die Bereitschaft und auch vor allem, es fühlt sich erst recht vielleicht manchmal unbequem an, weil es ist wie, du bist nie fertig. Mhm. Ich spiele selber kein Golf, ich habe es mal ausprobiert und fand es jetzt nicht so, aber... Was ich damals mitgenommen habe, war, dass es für Golfer wohl auch sehr wahr ist und selbst bis hin zu den Profis, die können großartig spielen und dann spielen die einen Tag und die haben das Gefühl, die haben noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Mhm. So kann sich das mit Bewusstsein und Unterbewusstsein und Mindset anfühlen. So kann sich das mit Geld verdienen anfühlen. Und deswegen, ich glaube, weil du vorhin auch so gesagt hast, wie, wie kann man diese Haltung haben oder so bei, bei einer Sache, ein Ding für mich ist einfach, dass ich glaube ich irgendwie mich gesagt habe, okay, ich bin, ich bin hier zum Wachsen, ich bin hier zum Lernen, ich bin hier um bewusster zu werden, um herauszufinden und so und und nicht nur ich mache das, damit ich das Ergebnis erreiche und ich mache genau das, damit ich das erreiche.
2: Mhm.
1: Sondern wenn ich irgendwann, ich weiß noch nicht genau, mit 130 oder vielleicht werde ich ja 300 oder keine Ahnung, was zwischen alles möglich ist, aber wenn ich da irgendwann stehe oder sitze oder so am letzten Tag und zurückschaue, kann ich dann sagen, naja, ich war immer erfolgreich und ich habe immer irgendwie äh, alles dafür getan, erfolgreich zu sein und so, oder kann ich sagen, ich habe Sachen ausprobiert, ich hab Sachen erlebt, habe ich mich von Social Media abgemeldet, obwohl es voll der Hype war, obwohl da alle waren. Ich war da nicht da. Bin ich dann da geblieben, habe ich mich nochmal wieder angemeldet, habe ich was Neues erfunden, Habe ich kein, weiß ich noch nicht, aber mhm. was, was sage ich, wenn ich zurückschaue? Mhm. Und ich habe das Gefühl, die meisten Menschen, wenn die zurückschauen, sagen die, ich habe ein vernünftiges Leben gelebt. Mhm. Ich habe es immer schön safe gehabt.
0: Ja. Hat eine Katrin Weißhäupel auch mal Angst? Also du hast es jetzt gerade angesprochen, du hast dich aus Social Media ja. an, abgemeldet. Das ja jeden Tag. <lacht> ja, aber ich finde, das ist auch sowas, ne, wenn wir solche Menschen uns anschauen, die, die wir so auf ein Podest stellen und wir denken, die haben keine Angst, die haben keine Zweifel, die sind nie traurig, die, die glänzen immer.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, auch mit das... Oh dass ich, ich hätte gedacht, ich, wenn du mir sagst, du hast 20 Millionen erreicht, ich fühle mich anders, ich fühle mich quasi ja. wie Superhero, unbesiegbar. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich so fühle. Also, ich glaube ganz sicher, dass sich mein, 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 mein Selbstbewusstsein, mein Vertrauen verändert hat, aber auch da ist zum Beispiel, hättest du mir das vor Jahren gesagt und mich gefragt, wie das aussieht, hätte ich es auch anders beschrieben. Mhm. Heute würde ich sagen, mein, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen ist zum Beispiel, kann von außen aussehen wie Nervenzusammenbruch. Also, was meine ich damit? Ähm, es kann sein, dass ich in dem Moment, wo ich da hocke und mir die Tränen runterlaufen, mich viel stärker fühle als früher, wo ich versucht habe, die zu unterdrücken.
2: Mhm.
1: Und nur so getan habe. Aber früher hätte ich von außen selbstbewusster ausgeschaut nach unserem Bild von Selbstbewusstsein. Ja, Ich glaube, das ist auch eben so manchmal so ein Riesenthema mit uns zu zeigen, ist jetzt mal wurscht wo, auf Social Media oder wo auch immer, es ist halt durch diese Plattformen natürlich haben wir einen ganz anderen Radius, wie wir sichtbar sind, Ja, was, was Fluch und Segen ist. Also es ist großartig und gleichzeitig darf man damit umgehen lernen. Ähm, aber nach dem, nach dem Bild, was wir da manchmal so haben, ähm, hätte ich früher selbstbewusster ausgeschaut als heute in Momenten, wo ich aber sage, nee, weil wenn ich gerade so heulen kann und trotzdem weiß, dass ich okay bin, das fühlt sich wirklich kraftvoll an. Hm. Oder wenn ich da stehe und gerade noch keinen Plan habe, wie ich mit der und der Situation umgehe und es vielleicht sogar offen sagen kann, oder mir zu, vielleicht sogar eingesteht, dass ich gerade wütend bin oder ratlos oder vielleicht sogar nicht mal Schiss habe vor einem kurzen, vor so einem kleinen hoffnungslos Gefühl, wo ich immer denke, oh Gott, was manifestiere ich mir damit? Sagen, oh, nee, geht schon mal für 30 Minuten, das macht noch nichts kaputt, aber ähm, und das finde ich zum Beispiel spannend. Hätte, mhm. hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt, ähm, hätte ich nicht geglaubt. Und hat mir aber auch keiner, habe ich nicht. Also, ich hätte das damals nicht so formulieren können. Ich habe schon das Gefühl, dass ich damals im Job, im, im angestellten Job, manchmal das Gefühl hatte, hey, ihr ganzen Führungskräfte da. Und ich war ja dann auch Führungskraft und habe quasi so mitbekommen, wie, wie ich mich jetzt so verhalten sollte. Ich habe mir gedacht, irgendwie irgendwas da dran ist Quatsch. Da ging es zum Beispiel darum, ja, so also vor deinem Team immer stark sein und nur keine Schwäche zeigen und vor Kunden sowieso ja auch nicht und das und das. Und ich habe gemerkt, nach paar Jahren im Job habe ich irgendwann angefangen, habe mit meinem Team Gespräche geführt und habe gesagt, so Leute, das ist das, was die Firma möchte. Ganz ehrlich, seid jetzt mal dahingestellt, ob ich tausend Prozent dahinter stehe oder nicht. Wie können wir es zusammen machen? Hm. Das hat viel besser funktioniert. Als vorher, wo ich mich hingestellt habe und gesagt, also das machen wir jetzt, na klar bin ich da auch überzeugt davon, das ist doch super toll, das muss ich jetzt hier sagen und so, ja. So, mhm. Ich glaube, dass, dass Offenheit, Verletzlichkeit, wie auch immer man das nennen will, ein riesentüröffner ist. Leider haben wir das nie gelernt. Mhm. Ich glaube, das könnte man, machen wir so es ein bisschen theatralisch. Ich glaube, wenn wir das lernen würden, wenn viel mehr Menschen damit easy umgehen können, es gäbe keinen einzigen Krieg mehr. Weil es gibt, gäbe niemanden mehr, der sich irgendwie als toll darstellen muss. Es gibt niemanden mehr, der sich klein und hilflos fühlt und aber nicht damit umgehen kann, sondern der kann es einfach rauslassen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, und letztendlich, äh, wenn wir das bei anderen erleben, fühlen wir uns nicht mehr so verkehrt. ne? Aber ja. eben nicht aus dieser Haltung so, oh, der hat es auch, <lacht> sondern so eher ja. aus der Haltung so, oh, okay, ich bin, ja, ich bin nicht alleine und okay, das ist normal, weil manchmal denkt man so, man ist halt nicht normal, wenn das man ja. wieder erlebt.
1: Aber was du gerade angesprochen hast, ist leider bis gestern noch viel häufiger die Haltung, dass wir nur so rumschauen und dann sagen, oh, der hat es auch noch oder gerade auch zum Beispiel in unserer Branche, in der Coaching-Szene, finde ich es manchmal wirklich, dass selbst da ist es noch so, dass du wirklich sehr fein damit sein darfst, wo du dich wie, wem öffnest, ähm, weil nicht jeder, der auf seinem Logo irgendwas mit Bewusstsein stehen hat, hm. Hat zwingend. Ja. ja, und ja, sondern nimmt dann trotzdem gerne mal. Was? Das Thema hast du noch? Also, da ich bin, bin dann durch? Wenn ich den Satz höre, weiß ich schon, wo das Level von Bewusstsein ist, weil in Bewusstsein hat der Satz keinen Platz.
0: Ja, ja.
1: Denn wir sind nie fertig und wir haben nie ein Thema komplett durch, sondern es kommt in Facetten auf einem neuen Level wieder oder anders. Oder wir, wir sind zwar okay damit, aber wir haben mal fünf Minuten, wo es uns irgendwie trotzdem trifft oder piekst. Oder eben wir haben einen netten Weg damit gefunden, cool zu sein, sondern unser Weg war eher, Gefühle zu fühlen. Und dann natürlich kann ich sagen, Oh, das verletzt mich. Das heißt nicht, ich bin nicht okay damit, aber es verletzt mich oder es trifft mich oder ähm, es macht mir gerade Angst oder so.
0: Ja. Ich finde, das geht sogar in zwei Richtungen, weil ich habe auch die andere Richtung erlebt, so im Sinne von, wenn jemand ähm, eben dann so, also ich sehe, dass jemand das auch hat und ist auch traurig und hat aber auch mal Gefühle, dass es auch so verstanden wird. Also einerseits, wie du es jetzt gerade gesagt hast, mit dem, ach ja, ach der hat es auch noch, aber auch sowas... Ach, oh, der hat es auch noch, das heißt, ich muss da gar nicht genauer hinschauen. Es ist normal. Ja, ja, und es ist so die normal. andere Kehrseite, weil ich habe im sozialen Bereich gearbeitet und dann haben wir das ganz, ganz oft, äh, habe ich das ganz, ganz oft er, ähm, erlebt, wo ich gesagt habe, ja, es haben wir alle, aber lass uns damit einfach auch cool sein und gleichzeitig. Aber auch ein Stück damit umgehen lernen, weil letztendlich geht es ja darum, dass ich da lerne, damit umzugehen und nicht so, ach, jetzt habe ich es auch, dann kann ich jetzt einfach mal ein bisschen opfern und das ja. mache ich halt zwei Jahre. Und vielleicht geht es irgendwann mal vorbei, weil jetzt habe ich die Berechtigung, alle anderen haben es auch. Ja. Und es ist halt wieder diese Dualität, letztendlich ist beides, ne, ist beides da und wie lerne ich damit umzugehen.
2: Ja.
0: Und deswegen würde mich jetzt interessieren, also jetzt hast du ein bisschen auch angesprochen, wie du damit umgehst, also du lässt das dann praktisch fließen, du lässt alles da sein und dann?
1: Also das ist das Coole, was, was ich wirklich, wo ich so denke, wow, wie viele Jahre habe ich damit verbracht, das anders zu probieren, weil ja im Prinzip, wir lernen es schon als Kinder, irgendwann im im Kindesalter, egal ob du es bewusst erzählt bekommst oder nicht, aber irgendwie lernst du, okay, Erwachsensein ist dann so, dann willst du Erwachsen sein dann fällt, also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn du Gefühle einfach fühlst, sind die ganz oft ganz von allein viel schneller weg oder gut. Und ich hatte, das habe ich schon so oft erzählt und viele haben es vielleicht schon gehört, aber es war so ein prägender Moment, wo ich ähm, mein kleiner Neffe bei mir war, er wollte, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, er wollte Kekse oder irgendwas, ich hatte die nicht mehr oder es war auf jeden Fall irgendwas, was er doof fand. Und dann hat er geschmollt und ist unter den Esstisch gekrabbelt, hat sich da hingelegt und hat geschmollt. Naja, was haben wir vielleicht früher erlebt? Jetzt hab dich nicht so, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Stell dich nicht so an. Wie krass es ist, wie, wie sehr sich selbst erwachsene Menschen triggern lassen von dem Kind, dass ihre Schuldgefühle getriggert sind, dass sie deswegen das Kind jetzt komisch anreden müssen. Muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Krass. So, ich habe mich zu ihm hingelegt, aber mit Distanz, weil wir waren gerade nicht Best Friends, ja, und war da einfach so neben ihm gelegen und habe gesagt, Find Sie Tante gerade doof, oder? Oder irgend sowas, Und hab ich gesagt, ja, auch da einfach zu sagen, darf was sagen, ja, ist total okay. Ja. alles, was ich gemacht habe, war eigentlich nur, ich glaube, ich habe gar nicht viel mehr gesagt, ich war einfach nur da und habe halt nicht dagegen geredet, dass das jetzt falsch ist, was er macht und dass sein Gefühl nicht okay wäre. Ich glaube, nach fünf Minuten, wenn überhaupt, hat er gespielt Nein. und hat gelacht und es war alles gut. So in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, wenn, ich glaube, damals war zwei oder so zweieinhalb, wenn ein zweijähriges Kind sowas erlebt, dann kann das nicht alles antrainiert sein, weil mit zwei Jahren ist man noch nicht komplett trainiert, ja, bis sieben so ungefähr. So, das heißt, wir kommen mit verschiedenen Gefühlen auf die Welt. Und anders als wir auch manchmal im Manifestieren sagen, so negative Gefühle, positive Gefühle, was ist, wenn wir einfach eine Range an Gefühlen hätten und wir würden sie mhm. erstmal nicht bewerten? So, was mir dann kam, war, mir ist erstmal bewusst geworden, wie viel Kreation und Kreativität in Wut und Traurigkeit und all diesen Gefühlen steckt, weil das ist zum Beispiel vielleicht das, wo du sagst, ich will das jetzt wirklich so nicht machen. Und ich will mir jetzt überlegen, was ich stattdessen will. Und ich habe da eine Energie. Und ja, warum gibt es Künstler, die machen die Musik laut und haben, und, und wenn die malen, sieht es eher aus, wie wenn die mit irgendjemandem kämpfen oder so. so. Woher kommt es? Naja, weil es eine kreative Power ist. Und wir machen die platt. Wir sagen, nein, wir sind positive Manifestierer. So, also tatsächlich ist ein, ein Hauptding, was ich festgestellt habe, indem ich Dinge einfach fühle und durch mich durchlasse, sind die oft schon erledigt. Und vor allem, was ich früher gemacht habe, was ich heute nicht mehr mache, also in den meisten Fällen, ähm, die, der Moment, wo du dieses Gefühl hast, ist nicht unbedingt der, wo du den Podcast hörst oder wo du irgendeinen Kurs hörst oder wo du denkst, du musst jetzt, gerade jetzt Persönlichkeitsentwicklung machen und, und das Buch lesen. Nee, sondern der Moment ist eher der... Und der Moment zum Wachsen und zum Persönlichkeit entwickeln und so, das ist eigentlich der, wo dir die Sonne aus dem Hintern scheint. Aber was machen wir süßen Menschlein meistens? Ich brauche gerade keinen Mentor, weil bei mir läuft es ja. Ich brauche gerade keine Hilfe, weil bei mir läuft es ja großartig. Ich muss gerade kein Geld ausgeben, investieren, Coaching buchen, weil bei mir läuft es ja. Und dann, <lacht> die Kacke am Dampf ist, <lacht> Hilfe, kann mir bitte irgendjemand helfen? <lacht>
0: Deswegen verstehen viele auch nicht nur, die haben einfach den Impuls, irgendwo zu buchen. Das kennst du sicherlich auch. Und dann machen sie es nicht, weil eigentlich brauche ich es gerade nicht. Ja. Ja. Also ich buche auch dann, wenn ich, äh, ich weiß meistens gar nicht, warum ich buche. Das ja. ist echt so, ja. Es ist dann einfach da.
1: Also tatsächlich ist, ist ganz oft gar nicht viel mehr zu tun. Nur, es ist dann viel zu tun, wenn wir den Moment nicht aushalten können, wenn wir uns selber auch mit dem Gefühl nicht aushalten können, wenn wir, mhm. wenn wir ähm, uns selber beurteilen und verurteilen für das, was wir da gerade fühlen. Und dann wird es auch oft richtig komplex, weil jetzt ist das Problem der negative Gedanke gar nicht, dass ich gerade wütend oder traurig bin, sondern es ist, ich finde mich doof, weil ich das mache oder ich bin enttäuscht von mir, weil ich das mache oder ich bin traurig, weil ich traurig bin oder ich bin wütend, weil ich traurig bin. Ja, ja. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
0: Und dann geht es immer tiefer und dann bemerken wir es gar nicht. Und dann ist die Spirale so wie aufrechterhalten. Ne? Ja. Das heißt, fühlen, aber auch nicht, ah, ich fühle jetzt, damit es weg ist, weil das äh, gibt es ja okay. auch so. Einfach ah, ich
1: fühlen. Einfach einfach nein, ja? Und auch gar nichts groß damit machen, auch nicht, was jetzt Oh Gott, ich muss da jetzt durcharbeiten oder ich muss jetzt erkunden, genau. was es ist oder ich muss jetzt, ich muss es jetzt mit jemand bereden oder, eine also natürlich kann man, wenn man <lacht> das Gefühl hat, man hat Themen, natürlich kann man Therapie machen oder so, aber ich sage jetzt mal für den, in Anführungsstrichen, Normalgebrauch, Normalalltag, ja. Ähm, wobei ich inzwischen sogar so weit gehen würde, dass im Englischen benutzt man das Wort wenn leichter, im Deutschen sind wir da ein bisschen streng. Ähm, wir haben ja oft so Labels, so zum Beispiel Depression und so, ja. Ähm, was ich sehr kritisch und sehr fies finde, weil, weil das dann oft gar nicht nur wie ein Zustand, sondern wirklich wie ein richtiges Label genommen wird. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir viel leichter damit umgehen würden, zu sagen, ich glaube, jeder Mensch kennt ein depressives Gefühl. Also jeder Mensch kennt so und deswegen meine ich im Englischen benutzt man das eher so, ja, I feel depressed oder so, da ist es nicht so ein so ein riesen Ding. Aber in Deutschland insbesondere, wo wir ja dann auch oft Krankheiten sehr wichtig nehmen, ja, dann dass dann die natürlich die andere Seite sagt, ha, das kann man nicht so leicht, das ist wirklich was ganz dramatisches. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen, aber wenn wir mehr dazu übergehen würden in Zuständen zu sprechen, zu sagen, mein Kopf fühlt sich gerade wegen schwer an, als zu sagen, oh, ich habe heute eine echt krasse Migräne. Das macht ganz was anderes. Ähm, zu sagen, ja, ich, ich fühle mich gerade wegen schwer oder ich fühle mich gerade wegen depressed oder ich fühle mich gerade wegen traurig oder so, ähm, dann ist es einfach mein Zustand ja. und es ist nicht ein Label.
0: Und das hat es nicht mit dem Ich-Bin, ne?
1: Ja, nicht Ich-Bin, das ist meine Identität, sondern einfach, da ist gerade ein Gefühl von. Ich fühle gerade das und das. Und dann auch gar nicht dem jetzt groß auf den Grund gehen zu müssen. Und ich glaube, das ist gerade ein Riesenthema bei Gefühlen, weil die Wahrheit ist, wir wissen es manchmal nicht genau. Und selbst wenn wir es uns logisch erklären würden, dass wir sagen, ja, heute Morgen ist das passiert und dann ist das passiert und ich glaube, deshalb geht es mir jetzt so, Meistens ist es gar nicht die Wahrheit, weil das meiste passiert unterbewusst. Das heißt, jemand fühlt sich gerade wütend oder traurig oder was auch immer und die, die ehrliche Antwort wäre, er weiß eigentlich gar nicht genau warum. Insofern ist die beste Umgang damit einfach fließen zu lassen, es zu fühlen. Ähm, und dann ja, was, ich mache, was ich schon manchmal mache in dem Moment ist, dass ich dass ich danach frage, mich glücklich zu fühlen oder dass ich danach frage, so was wäre ein leichteres Gefühl oder also quasi mein Ziel ist nicht, ich versink in diesem Gefühl
2: mhm.
1: ähm, oder quasi ich brauche das Gefühl, weil das, also da ist natürlich ein bisschen, die Gefühle haben ja für uns auch immer irgendwie Nutzen, und jetzt jemand natürlich gelernt hat, dass traurig sein ihm hilft, weil dann jeder nett zu ihm ist oder so. So, jetzt hätten wir ein kleines Thema mit Mustern und so. Ähm, aber ansonsten, was einfach mal kurz fühlen und sagen.
0: So einfach.
1: So einfach. <lacht> aber was, wenn es morgen wieder da ist? Dann machst du genau das gleiche nochmal.
0: wovon <lacht> <lacht> um, was ist, oder hast du eine so eine, so ein, so eine Inspiration in dir, ähm, wo du, wenn es mal so läuft, dass du alles in Frage stellst, was ich mir vorstellen kann, also ich, ich kenne es von mir, ne, also es läuft alles super und dann kommen so Zeiten, wo ich mir, wo ich irgendwie anfange, alles in Frage zu stellen. Ja. Ich weiß auch von meinen Kunden, dass es irgendwie immer wieder vorbeikommt. Hast du da irgendwas in solchen Momenten, wo du, ähm, auf das du zurückgreifen kannst, was das einfach wieder dich erinnern lässt.
1: Wenn man alles in Frage stellt. Also sich erinnern, warum man es macht? Oder, oder ja, zum
0: Beispiel, warum man es macht. Oder sich einfach auch erinnern, wofür bin ich da? Oder ähm, wo will ja. ich eigentlich auch hin? Eben, warum mache ich das? Weil Also ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das so, dass... Ähm, die Dinge, die ich jetzt letztes Jahr gemacht habe, schon, dass ich manche Dinge in Frage stelle und dann denkst du, oh Gott, funktioniert, also warum mache ich das? Oder ah, ist ja. das jetzt, also dass immer wieder mal solche Zustände auch vorbeikommen?
1: Also zum einen ähm, ist es kann eben schon ein Ding sein, wirklich zu sagen, rauszufinden, wie, wie man tickt, wie man so ist und sich zum Beispiel Abwechslung und Schnelligkeit zu erlauben. Mhm. Und da Wege zu finden, dass man nicht Schiss hat, oh Gott, aber jetzt kommt mein Team nicht mit oder meine Kunden kommen nicht mit oder zu viel Veränderung oder ich selber komme nicht mit, weil wir selber haben ja auch gelernt, nee, also ein normaler Mensch hat eine Beständigkeit und ein normaler Mensch ist so und so und Ziel ist doch irgendwo anzukommen. Ja, wer sagt denn das? Wirklich, wer sagt denn das wirklich? So, was ist denn, wenn du gar nicht Schiss haben müsstest vor deinem in Frage stellen, was wäre denn sogar, wenn du, nehmen wir mal an, die Taxibranche, da hätte es Mitarbeiter gegeben, die regelmäßig gedacht hätten: Mensch, wir könnten auch mal was anders machen. Vielleicht hätte denen dann Uber nicht so in Hindern getreten. Oder. Die Fotobranche, vielleicht gab es da auch Leute, die Visionen hatten und die wurden in Meetings ausgelacht und haben gesagt: Lass uns mal schön bei unseren Schuster, bleib bei deinen Leisten. Hier, mhm. das funktioniert, das ist ein gutes System. Also, ein Ding, was ich tatsächlich mache, ist, auch wenn es zugegeben, so manchmal fühlt es sich anstrengend an, sich so dieses in Frage stellen. Ich glaube aber, es fühlt sich auch hauptsächlich deshalb anstrengend an, weil auch da wieder, wir haben es nicht gelernt. Also sagt unser System die ganze Zeit, irgendwas ist falsch mit mir. Niemand stellt sich so viel in Frage wie ich. Niemand ist so äh, schnell und ändert so gern so schnell Dinge. Alle sind beständiger als ich. Was ist kaputt mit mir? Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptproblem.
2: Mhm. Die
1: Wahrheit ist, wir sind alle gar nicht so kaputt. Wir machen alle oder viele das Gleiche. Ähm, ich würde sogar sagen, eins meiner Haupterfolgsgeheimnisse ist, dass ich sehr disruptive denke und auch mit mir selber. Klar, jetzt darf man manchmal wegen den Grad finden, alles immer über den Haufen zu schmeißen, ne? Nur um wieder bei Null anzufangen oder so und trotzdem, ähm, auch zu wissen, was, was behalte ich bei und, und was mag ich. Aber was, wenn das auch einfach ein Learning ist? Also wenn du keine Angst haben müsstest vor deinen eigenen Gedanken, sondern eher zu sagen, hey, selbst wenn ich morgen aufwache und das Gefühl habe, ich fange nochmal bei null an,
0: auch das geht.
1: Was denn, wenn das cool ist?
0: Hm.
1: Was denn, wenn das sogar genauso ein Impuls ist wie alle anderen und das sogar manchmal das ist, wenn, man's, wenn man dem nicht folgt, das sind dann die, die vielleicht, was weiß ich, sich die, die krassesten Streit mit dem Businesspartner, sodass sie tatsächlich bei null anfangen müssen, manifestieren oder was auch immer. Also wir wissen es doch nicht. Was ist denn, wenn wir wirklich einfach da Impulse haben und nur weil es mega läuft, denken wir, nee, 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 lieber mal jetzt nichts ändern. Never change a running system.
0: Hm. Also wenn ich das so alles, was ich jetzt gerade mit dir so gesprochen habe, wenn ich das so unter, ähm, also unter eins äh, subsumieren würde, sub, sagt man das so? Also du weißt, was ich meine, so ja. unter eins bringen würde, dann kommt mir gerade so, dass die Leichtigkeit entsteht daraus, dass ich eben nicht die ganze Zeit in also das bewerte, was ich gerade bin oder wie ich mich gerade ja. fühle, wo ich gerade ja. stehe, wie ich gerade denke. Ja. Dass das eigentlich die Leichtigkeit ist, weil ich das annehme, was gerade da ist, und dann erlaube ich mir das auch zu verändern und neu zu wählen. Ja. Schau mal, wie
1: einfach. Ja. Schau, ich eins meiner liebsten Dinge ist tatsächlich, Kinder zu beobachten. Hm. Also noch relativ kleine Kinder. Ja. Alles so, sagen wir mal, ja, tatsächlich so, so eins, eins bis vier, eins bis fünf, würde ich jetzt mal sagen. Wenn die Eltern schon bewusster sind, dann geht es meistens geht's noch ein länger. Und genauso war ich aber zum Beispiel im ersten Moment ziemlich erschrocken, wenn man meinen Kindertag vor einigen Jahren macht, wie sehr das dann schon bei sieben, acht, neunjährigen ist, dass die sich nimmer trauen, alberne Sachen zu machen. Mhm. Da ist es schon so, dass sie sagen, so, nee, nee, da könnte jemand lachen, das ist peinlich, das mache ich nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und genau das haben wir bis heute.
0: Das fängt schon sogar mein an. Mein Business zu
1: verändern, oh Gott, was, wenn die auf Social Media lachen? Ja. Die Entscheidung zu treffen, oh Gott, was, wenn meine alte Mentorin die Augen darüber rollt und dann hinterher sagt, hätte ich dir besser sagen können. Wärst du mal lieber bei mir im Coaching geblieben.
2: Hm.
1: Nur was? Wer denn, wenn wir durchs Leben laufen und uns vorstellen, wir haben immer die, die uns wohlgesonnensten Menschen hinter uns stehen. Egal was wir machen, ich sagen, gute Entscheidung. Schön ist das. <lacht> Weil bei einem kleinen Kind, wenn das Laufen lernt und fünfmal hinfällt, sagen wir doch auch nicht, du bist ja ein Vollidiot.
2: Hättest
1: mhm. du mal lieber mich gefragt, hätte ich dich an die Hand genommen, hätte ich dir beigebracht. <lacht> hätte es einen schnelleren Weg gehen können. Nee, sondern sagen wir, das gehört dazu.
0: Ja.
1: Also Oder wenn ein Kind einen Baum hochklettert und, und sich das Bein aufschürft, sagen wir auch nicht, kletter lieber nie mehr in deinem Leben Bein Ich meine, manche, von, manche haben das gehört. Aber kletter lieber nie mehr in deinem Leben Baum hoch. Nee, sondern sagen, ja, und kleinen Kratzer am Knie. Oder wie viel mal als Kind die super clevere Idee, dass ich einhändig im Stehen Fahrrad fahre. Das war nicht so eine gute Idee. <lacht> also ich habe dann irgendwann entschieden, entweder einhändig oder im Stehen. Aber, und es hat sehr weh getan. Ja, mein ganzes Knie war voller Steine und dann hat noch die Oma dann erst noch versucht, da mit Puder und so, und dann hat auch noch geeitert, da mussten die Steine irgendwie raus, also, Mama hat dann wie die Steine so rausoperiert und so. Also, ich habe, oh yeah. aber das heißt doch auch nicht, dass ich nie mehr Fahrrad fahre.
0: Aber du machst es nicht
1: mehr so. Nimmer einhändig und im Stehen gleichzeitig. Genau. <lacht> Wobei, wenn ich jetzt wirklich wollte, dann würde ich es wahrscheinlich so lange trainieren, bis ich es trotzdem könnte. Und das ist und das auch ist. richtig für manche Dinge. Manche Dinge ja, bedeuten ja, jetzt so viel, dass du stimmt. sagst, gehe ich nochmal und probiere es nochmal und schau mal, wie es nächstes Mal funktioniert. Oder vielleicht nehme ich mir einen tatsächlichen Lehrer oder so. Ja. Ähm und selbst wenn da, was weiß ich, die Nachbarskinder dabei waren, ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich glaube, die haben nicht gelacht, die waren schon eher betroffen, aber selbst wenn jemand daneben steht und lacht, hm. heißt es nicht, dass du nie mehr Fahrrad fährst. Ja,
0: ein schönes Beispiel. Ach, liebe Katrin, ich könnte jetzt mit dir Stunden sprechen, schau mal. <lacht> ähm, ich würde jetzt, es werden wieder zwei Folgen. <lacht> ähm, eine letzte, oder zum Abschluss würde ich noch ganz kurz über Geld sprechen wollen. Einfach so für Menschen, die jetzt, also wir haben jetzt ganz, ganz viel, finde ich, so für vielleicht so, die jetzt schon mit dem Thema gut unterwegs sind, glaube ich, aber wenn du jetzt jemanden, der jetzt sich mit dem Thema Geld und vielleicht Coaching und Bewusstsein so gar nicht ähm, tief beschäftigt hat und sag, hey, ich habe aber kein Geld. Ja, super, die erzählen hier immer und Geldfluss und Bezahlen und Coaching, ja, aber ich habe jetzt hier 1000 Euro im Monat. Ja, super, wie soll ich hier fühle, Bewusstsein? Ja, also bei mir geht es nicht. Was würdest du ihm sagen? Oder wie würdest du da so jemanden
1: es geht immer. Ähm, und das Fülle hat nichts mit einer Zahl zu tun. Also, ähm, ich habe manchmal mehr Mangel gefühlt oder es fällt mir sogar bis heute manchmal leichter, Mangel zu fühlen mit viel mehr Geld auf dem Konto als mal irgendwann. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass dann auch irgendwie so dieses, jetzt wäre mehr zum Verlieren oder ich, ich weiß nicht, was der Grund ist. Aber was ich auf jeden Fall jedem sagen kann, der glaubt, er hätte kein Geld und deswegen kann er Fülle nicht fühlen. Ich habe Mangelgefühle gefühlt zu Zeitpunkt mit mehr Geld, die kannte ich nicht, als ich nur 2000 Euro oder so hatte. Also das mal dazu. Es soll jetzt auch kein abschrecken, mehr Geld verdienen zu wollen. ist einfach ein Lerner, <lacht> einfach Wachstum. Ähm, und so was kann man machen. Also zum einen gibt es für mich in meiner Welt nie eine Ausrede, wenn jemand wirklich wachsen will, weil es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt Videos, es gibt kleine Kurse, es gibt tausend Möglichkeiten, wie ich meine Reise beginnen und weitermachen kann. Die fängt nicht an, das ist wie beim Autofahren. Mein erstes Auto war ein Opel Astra und heute habe ich ein Porsche. Aber das hat nicht bedeutet, dass ich mit Opel Astra nicht auch schon Auto fahren konnte und dass ich den auch schon geliebt habe, obwohl der Rostflecken hatte und sonst was, war hm. mein Auto. Ähm, und davor bin ich vielleicht Fahrrad gefahren, meistens mit zwei Händen am Lenkrad oder bin gelaufen oder was auch immer. Das hat nicht bedeutet, ich kann mich nicht fortbewegen ich konnte mich nicht erst fortbewegen, als ich einen Porsche hatte. Und ich glaube, das checken manche nicht. Und das ist auch für mhm. manche dann, wieso verkauft die Katrin meistens nur so teuer und so. Ja, ist doch egal, ob ich Opel Astra oder Porsche bin. Aber das heißt nicht, wenn ich jetzt entscheide, ich bin Porsche, dass sich jemand nicht schon mal zwischendurch einen Opel Astra kaufen kann.
2: Mhm.
1: Ähm, so, außerdem gibt es ganz viele Fülle Dinge, die haben gar nichts mit Geld zu tun oder sehr wenig mit Geld. Zum Beispiel... Ähm, Natur ist was, wo ich ganz viel Fülle ziehen kann, wo ich sagen kann, wow, wie viel Gras, wow, wie viele Blätter, wow, wie viele Blüten, was auch immer. Dann gibt es Dinge, die ich in mein Leben holen kann, die mir ein Füllegefühl. gefühlt. Zum Beispiel kann ich sagen, ich ähm, kaufe mir ähm, eine hochwertige Kerze und die hat Summe X und das ist überschaubar und das ist machbar. Oder ich kaufe mir jede Woche Blumen, das ist es für mich. Oder ich gönne mir regelmäßig ein schönes Bad und habe ein bisschen edleres Badeöl oder so. Also ich kann auf jedem Geld- und Preislevel kann ich Fülle und ein kleines bisschen Next Level in mein Leben holen. Ähm, bei mir war es zum Beispiel dann irgendwann äh, ein Chanel-Lippenstift oder so. Aber selbst vor dem Chanel-Lippenstift, würde ich sagen, gab es tausend Etappen und tausend äh, Dings. So, außerdem, das hatten wir vorhin auch schon so, was sich mit Geld beschäftigen, was ich auch auf jedem Level schon gemacht habe, egal wie viel ich verdient habe, schon als Kind, als Jugendliche, als Studentin, als immer, ich habe es geliebt, mein Geld zu zählen, wenn ich es physisch hatte, also vor allem, wenn ich bin zum Beispiel viel auf Flohmärkte gegangen oder ähm, habe früher in einem Café gejobbt, wenn ich dann Trinkgeld, also ich habe geliebt, es zu zählen oder aber natürlich auch auf meinem Konto zu so sagen, so. Ähm, so manche mögen das nicht manche sind so, oh, ich will lieber nicht hinschauen aber das ist ein wichtiger Shift zu sagen nein, verlieb dich in dein Geld Geld kommt zu denen, wo die dies mögen, dies einladen und dies aber auch willkommen heißen naja, wenn ich die Haltung habe kommt jemand zur Tür rein ein Freund kommt zur Tür rein und ich sage, ich will es lieber nicht anschauen ja kommt der noch jemals nochmal wieder? wieso? Wie, so würde ich niemals jemanden begrüßen, den ich gern habe. Aber so gehen wir mit Geld um. Ja. Also das sind so Dinge, die jeder machen kann.
0: Mega. In dem Moment fällt mir auch gerade ein, das habe ich tatsächlich auch immer gemacht, ich habe meine Schwester mal, als sie sieben war, auf die Straße geschickt und habe sie Kaugummis verkaufen lassen. <lacht> Also es gab damals im Aldi, gab so Packungen, wo zehn Stück drin waren und Orbit oder so haben ja nur sieben und haben auch eine Mark gekostet oder so. Und dann habe ich die Idee gehabt, naja, schau mal, wir haben hier zehn Stück, wir verkaufen die einzeln für die Leute, die mit dem Fahrrad vorbeikommen. Und dann ist die echt auf die Straße gegangen und also wir haben schon damals Geschäfte gemacht. Das war echt witzig. Ja. Eine allerletzte Frage. Und zwar. Also ich finde, das hast du jetzt so schön er erzählt mit dem Next Level auf jedem Level. Das finde ich ja. richtig wertvollen, ähm, also sehr, sehr wertvollen Hinweis. Und jetzt ähm, gibt es ja diese Stufen, also Geld verdienen, Geld haben und Geld vermehren. Was ist so dein Tipp zum Thema Geld haben und Geld vermehren? Also weil ich auch erlebe Menschen, die ähm, Geld verdienen, aber je mehr sie verdienen, ich, ich weiß, das ist eigentlich total einfach, aber ich möchte trotzdem, dass du jetzt einfach mal deine Perspektive da reingibst. Ja. Die verdienen immer mehr, aber sie haben immer wenig oder nie, also das ist trotzdem nicht reicht.
1: Ja, also ähm, auch da glaube ich, also ich würde gern mal nochmal über alles die Überschrift legen, kannst du dir einfach erlauben, dass du Geld lernst ab heute für dich. Dass du Bewusstsein und Umgang mit Geld lernst ab heute, weil wir haben es nie wirklich gelernt und nie gut gelernt. Das, das Einzige, was vielleicht noch manche gelernt haben, ist du hast Geld, also Spaß. Mhm. Das ist aber leider auch nicht so der beste Tipp. So dann, Ich war dann oft jemand, ich habe gedacht, nee, ich will auch Geld ausgeben, ich will leben. Dann war ich manchmal bei eher eine von denen, die dann zur Hälfte vom Monat irgendwie gesagt Papa, können sie noch nochmal überbrücken, bis ich dann nichts Monat wieder und so. Ähm, er hat sich wahrscheinlich schon wieder was mit dem Kind kaputt hat, verdient am meisten in der ganzen Familie und trotzdem irgendwie. Ähm, und eigentlich erst so mit meinem eigenen Business war, war das dann irgendwann so, dass ich, dass ich in einen anderen Rhythmus gekommen bin, dass ich also nicht nur viel, viel mehr verdient habe, viel, viel mehr ausgeben konnte, aber auch viel, viel mehr hatte. Ähm, so, jetzt nach fünf Jahren kam trotzdem vor kurzem mal das Gefühl, habe ich jetzt im Verhältnis trotzdem zu viel ausgegeben? Müsste ich eigentlich noch viel mehr übrig haben oder zumindest in anderer Form? Also müsste ich jetzt schon fünf Häuser haben oder ähm, und äh, und nicht irgendwie was weiß ich andere schöne Dinge? <lacht> Hast <du es> leider <lacht> jedenfalls ähm, zum einen ist es so, dass Geld sich schon auch vermehrt, wenn ich mit mehr Leichtigkeit Geld ausgeben lerne. Was aber jetzt nicht heißt, das ganze Geld rauszuhauen, sondern die Betonung liegt auf mit Leichtigkeit und Freude Geld auszugeben. Und die, die oft nichts mehr haben, die geben es nicht mit Leichtigkeit und Freude aus, die geben es mit Angst aus. Selbst wenn sie sich was kaufen, ist es irgendwie ein komisches Gefühl. Sie geben es mit Prestige oder hier, dann bin ich wer aus. Auch keine Leichtigkeit und Freude, sondern Mangel. Sie geben es so mit so einer harten Energie, so ich habe es ja und ich auch keine Leichtigkeit und Freude. Also das ist ein Riesenpunkt. Der andere Punkt ist, das Sparen zu haben zu verändern. Nicht zu sagen, ich muss Geld sparen für irgendwas oder so, sondern einfach, ich erlaub mir Geld zu haben. Und von dem man kann es gibt da draußen ich habe das nie selber wirklich benutzt aber ich weiß für viele hat es gut funktioniert es gibt so verschiedene Kontenideen und Kontenmodelle es gibt es verschiedene Anbieter die so Dinge ähm, empfehlen dass man so wegen prozentweise ne das Geld irgendwie das ist für Weiterbildung das ist für Spaß das ist fürs Leben an sich das ist für mh, haben also weil soll jetzt nicht eben für irgendwas schlechte Zeiten, aber halt, mhm. ne? Ähm, da ist meine Empfehlung zum Beispiel immer eher sowas aus, aus Liebe und Ehre. Also wenn ich zum Beispiel ein Konto haben will für was, für mich oder für mein Business oder für, für man hat ein Haus und man will irgendwas beiseite haben, falls man ein neues Dach oder so, würde ich immer ähm, zu, zu lieb, aus Liebe und Ehre zu meinem Haus, zu meinem Leben, zu was auch immer, anstatt eben falls mal was kaputt geht. Das ist eine andere mhm. Energie. Ja, ja, ja. Ähm, und, beim, und dann vermehren und investieren. Also das ist überhaupt kein Advice oder, oder kein Ratschlag für irgendjemanden, sondern es ist einfach nur meine Haltung. Ich habe das Gefühl, dass die meisten, die über investieren und Anlagen sprechen auch von einem sehr angstgetriebenen Punkt kommen. Also es geht entweder darum, Geld zu erhalten, Achtung, Inflation, Achtung, mhm. der Staat will unser Geld wegnehmen, acht, was auch immer der Grund ist, es gibt tausend Gründe, die kommen alle eigentlich aus Mangel. Und deswegen ähm, mache ich das sehr intuitiv, was aber dann auch mal bedeutet, dass ich vielleicht irgendwo Geld investiere und ähm, es geht erstmal runter. Und ich flippe aber nicht aus deswegen, sondern sage, hey, Long-Term und so weiter. Ähm, genauso habe ich aber auch Anlagen, die habe ich nur intuitiv gemacht und die sind, egal wie der Aktienmarkt aussieht, ich habe irgendwie 25, 30 Prozent plus
2: mhm.
1: in Dingen, für die ich mich entschieden habe. Ähm, ich glaube, dass beim Investieren ganz viel Intuition ähm, super funktioniert und dass Intuition viel sicherer wäre als das, was die meisten... Anlageprofis machen, weil gerade jetzt in den letzten Jahren habe ich gemerkt, die Anlageprofis reagieren eigentlich auch nur, weil wenn dann zum Beispiel eine super safe Aktie auf einmal mal für drei Monate runtergeht, dann empfehlen die alle zu verkaufen und ich sitze da und denke, habt ihr eigentlich seid ihr irgendwie bescheuert? Mhm. Also das sind für mich so Aha-Erlebnisse gewesen, wo ich sage, okay, das sicherste, was es gibt auf der Welt, ist Intuition. Das Einzige, was ich trainieren will, ist meine Intuition, weil die ist sicherer als jedes Excel-Sheet, sicherer als jede Berechnung, Hochrechnung, Wahrscheinlichkeit und so weiter. Aber haben wir auch nicht gelernt. Und die meisten, die das trotzdem nutzen, die würden nicht unbedingt sagen können, dass sie ihre Intuition nutzen. Also die Anlageprofis, die richtig Geld machen und die richtig top sind, die besten Deals machen die mit Gefühl und Intuition, aber das Problem, weil das nicht so anerkannt ist, ist, dass sie meistens doch nur sagen, naja, das ist das kleine I-Tüpfelchen. Hm. Eigentlich sind sie so Profis und sind so belesen und sind so toll und sind so hm. das und so jedes, ähm, weil sie sich nicht hinstellen können und sagen können, ich habe halt ein gutes Bauchgefühl.
0: <lacht> Werden sie nicht für faul genommen, ne? Ja. Ja. Eine Nachfrage zu dem ersten Punkt beim, äh, beim Geld ausgeben. Jetzt merke ich zum Beispiel, ich, äh, ich gebe Geld aus und ich fühle Angst. Ja. Was, wird das, was mache ich dann konkret? Nicht ausgeben in dem Moment? oder wie ja, vor ich? Allem,
1: vor allem, also was, was ich mir vorstellen kann, was ähm, ohne jetzt genau zu wissen, ähm, das jetzt ein bisschen ähm, vom Gefühl her, was manchmal passiert ist, dass wir dann so in so ein Ding kommen, na, wir müssen immer mehr ausgeben, um mehr zu haben. Mhm. Wir müssen immer mehr ausgeben, um mehr zu verdienen. Aber dann ist es ja auch wieder Mangel. Mhm. So was ist denn, wenn du mehr verdienen und mehr haben kannst, auch wenn du einfach gerade mal nichts ausgibst oder nicht so viel oder nicht irgendwie wieder das Next, nächste Top-Ding mhm. kommst oder so. Sondern wenn du das in dem Moment machst, wo du Bock drauf hast. Das gleiche gilt zum Beispiel, ähm, das habe ich damals auch erlebt, für Spenden. Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Moment, da hatte ich schon ein paar so so ähm, Dörfer in Afrika ähm, gespendet und so. Oder für so Dörfer in Afrika gespendet. Und dann ähm, hatten wir wieder irgendwie einen Mega-Monat und dann war aber so, das war so wie das Gefühl, ah, ich muss, und dann so, nee, Moment mal. Erstmal muss ich gar nichts. Erstmal darf ich alles, was ich verdiene, einfach für mich haben. Das ist die Grundbasis. Mhm. Und von der aus kann ich entscheiden, ob ich will. Weil wenn ich nur Geld, und gerade beim Spenden ist es zum Beispiel, wenn ich Geld spende, nur mit dem, na, weil ich habe das Gefühl, ich muss was zurückgeben, dann bin ich in der totalen, ich sehe die als Opfer. Ich sehe mich irgendwie als toll, strahlend, äh, ich habe es drauf und deswegen muss ich was zurückgeben an die Armen. Mhm. So, wenn ich das Geld mit der Energie gebe, kann ich es auch gleich behalten. Mhm. So in dem Moment habe ich nichts gespendet, sondern ein paar Monate später mhm. oder so, wenn, als es von einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Energie rauskam. Ich habe aber tatsächlich sowas gekannt,
0: also es ist jetzt schon, ich, ich habe das mal erlebt, äh, dass ich was eingekauft habe, einfach mal Lebensmittel und dann habe ich bezahlt, dann habe ich Bewusstsein auf meinen Bezahlvorgang gelenkt und dann kam sowas wie, oh mein Gott, mein Geld wird weniger. Also so wirklich in einem Moment, wo ich selbst überrascht war, dass das kommt. Ja. Und dann dachte ich so, okay, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Ich, okay interessant ich bin froh und dankbar dass ich jetzt hier ja also das, das ähm, ich habe jetzt keine große Aufmerksamkeit drauf gelenkt aber so daher kam meine Frage weil ich gedacht ja. habe wenn du wirklich bemerkst oder hast einen Impuls du willst was kaufen äh, irgendein Kleidungsstück dann bist du an der Kasse bezahlst das und dann kommst du so, oh
1: ja und das ist total okay und genauso ist zum Beispiel okay auch Egal wie viel Geld du hast, noch so Gefühle zu haben wie, äh, das ist mir gerade nicht wert oder äh, das ist aber teuer. oder. Mhm. Also, ja. diese Gefühle darf man trotzdem noch haben oder dies, weil es stimmt ja auch. Also, es kann ja trotzdem sein, dass ich bei irgendwas sage, nee, dafür. Oder ich kann. es kann auch nur so sein, dass ich Momente habe, ähm, wo es mir das wert ist und in manchen nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Und auch da ist es wieder eigentlich so, dass das Hauptproblem ist nicht der Moment, sondern dass wir dann, oh Gott, mein Mindset ist kaputt. <lacht> ich, ich, ich brauche so einmal sagen, ja, nee, gerade ist mir das nicht wert.
2: Mhm.
1: Und vielleicht kommt es auf mein Vision Board, vielleicht nicht, vielleicht ist es nur, mich zu inspirieren, was man noch alles ausgeben kann, weil bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist, hast du es ja auch so gemacht. Und manchmal denken wir dann, ab einem bestimmten Punkt dürfen wir das nicht mehr haben und das ist, ziemlich, glaube ich, eine ziemlich ungesunde Einstellung.
0: Also ehrlich gesagt habe ich ganz, ganz oft investiert, aus dem Impuls heraus und dann habe ich schon auch in dem Moment, wo ich dann überwiesen habe, da hat, hat schon Herzklopfen mit äh, ja. gespielt. ganz ehrlich. Das und ist, ich, das oh ist
1: okay. Das ja. ist okay. Also du merkst, ob es einfach kribbeliges Herzklopfen ist oder ja, ob es totale genau. Panik ist. Und wenn es totale Panik ist, dann würde ich es würd wahrscheinlich erstmal noch nett machen. Hm. Also ich habe auch schon mal ein Coaching gebucht. Das hatte ich dann sogar schon gebucht. Und dann die Woche danach, ging, dann habe ich gesagt, nee Leute, sorry. Und dann habe ich drei Monate später gebucht zum doppelten Preis, aber da hat sich war immer noch Kribbeln und da war auch noch mal ein bisschen Schiss dabei, aber es war ganz anders.
0: Ja, ja. Ja. Also ich kann das nachfühlen. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr cool. Also, liebe Katrin, es war so, so schön. Jetzt haben wir wirklich so ein schönes Gespräch geführt. Es hat mir richtig Freude gemacht. Ja, und, vielen, vielen Dank. Ähm, richtig cool. Ja, und jetzt, also die wichtigste Frage jetzt, alle, die jetzt hier bis jetzt zugehört haben, die denken sich, ja, und, und was, ja, ich will mehr von der Kathrin, was mache ich jetzt? Sie ist ja nicht auf Social Media. Oh mein Gott. Ja. So, also also auf deiner Webseite, gibt es denn irgendwas, wo die wir natürlich auch verlinken, aber gibt es denn irgendwas, ja. wo du sagst, hey, da hast du eine Möglichkeit, mehr von mir zu hören?
1: Ja, also ich würde tatsächlich, ähm, vielleicht können wir, den Link noch extra verlinken, direkt zur Miracle-Money-Message. Das ist mein Newsletter, wo ich jede Woche Miracle-Money-Message schicke. Wenn man mir folgen will, dann darf man inzwischen auch Englisch mögen, weil ich das meiste inzwischen auf Englisch mache. Ähm, und wenn man trotzdem sagt, ja, aber manchmal Deutsch, also es gibt auch immer mal noch ähm, mal was Deutsches, aber die Hauptsprache ist inzwischen Englisch. Was und übrigens
0: auch wieder so ein, so, ein, so ein Teil ist von dir, ne? Also wo du sagst, hey, ich mache jetzt, ich gehe jetzt einen neuen Weg und ich traue
1: mich und ich mache es, ja. was ich echt toll finde, ja. Ja, danke. Ähm, genau, also das, ähm, das sind die Möglichkeiten, einfach mal zu schnuppern. Und wenn jemand äh, Lust hat, so ein bisschen einzusteigen, ein bisschen Energie, dann haben wir ja seit kurzem was ganz Tolles Neues. Ähm, das, äh, The Cosmos Club quasi so ein bisschen meine meine weiß nicht wie du sagen willst meine Antwort auf Social Media oder meine neue Welt ähm, und genau aber es findet man auch dann alles auf der Website ganz bald und im Newsletter deswegen sind schon gute Wege da
0: sehr sehr cool und ich sag immer wenn du willst dann wirst du auch einen Weg finden ja also und wenn nicht ja, dann ist es in anderen Bereichen halt genauso. Ja. Sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du da warst. Es yeah. war ein großartiges Interview. Und äh, ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Teilt gerne diesen Podcast. Schreibt gerne der Katrin vielleicht auch ein Feedback. Die freut sich bestimmt, kann ich mir vorstellen. Habe ja. ich ja von dir schon gehört, dass du dich freust, wenn du auch ein Feedback <lacht> sehr Feedback also teilt es gerne, schreibt gerne die Katrin, ähm, schreibt gerne auch ein Feedback ähm, an uns äh, oder eine Rezension. Wir freuen uns mega. Und vor allem schicke das auch an die Leute, von denen du glaubst, hey, die müssen das auch unbedingt hören. Weil ich glaube, dass dieses Interview hier so wertvoll war und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch, wenn wir mehr und mehr diese, ja, dieses Wissen in die Welt tragen und es einfach so viele Menschen wie möglich auch hören. Ja. Magst du einen letzten irgendwas zu, zu der Community sagen? Da
1: ah, ähm, müssen natürlich mein, meine Sätze kommen, ne? meine, <lacht> meine berühmten. Ähm, ich glaube, du darfst dir einfach erlauben, mehr für das zu gehen, was du willst. Und ähm, weil es ist, was du glaubst und wenn du dich quasi mehr ein Leben leben siehst, was mehr so ist, wie du es dir wünschst, ein bisschen ähm, vielleicht weg von dem, wie es heute ist und wo du denkst, oh, aber das habe ich nicht und das geht nicht und bei mir ist ja alles ganz anders und so, ähm, sondern einfach zu sagen, okay, ich sehe schon, wie es gerade ist und ich investiere ein bisschen meiner Zeit in die willigsten haben Wie soll es denn aussehen? Und dann werde ich zu der Person, die dieses Leben anzieht und die dieses Leben kreiert. Und dann kann es passieren, dass innerhalb von fünf Jahren ganz schön viel passiert.
0: Danke dir. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und danke Katrin. Ciao,
1: Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast.